0: ¿Sabían que existe un emprendimiento que busca abrir camino a las bebidas alcohólicas ancestrales de forma digna y auténtica, con el fin de enaltecer la herencia y la riqueza natural del Pacífico colombiano? Mucha magia, puro flow y alegría. Esto nos promete experimentar Monte Manglar, una marca que pertenece a Fugitivos, un emprendimiento fundado en el 2021 que busca escapar de la cotidianidad y traer propuestas innovadoras a partir de insumos ancestrales. Una de estas es Monte Manglar la cual nace con el fin de dignificar el biche, una bebida espirituosa artesanal elaborada en pequeñas cantidades a partir de la caña de azúcar por comunidades afrodescendientes del Pacífico colombiano, lo cual es herencia y orgullo de Colombia, y que además busca valorar a las personas de, las, de estas comunidades donde se produce en un proceso 100% artesanal. Si quieren saber más del capítulo de hoy, no se pierdan el episodio de Innova con Impacto. Hola, soy José Ignacio Camacho y me apasiona la innovación con impacto. Si te gusta la sostenibilidad, la economía circular o la innovación con propósito, ese es el lugar para ti. Acompáñame mientras entrevisto a las personas que están liderando el cambio dentro de Latinoamérica. En este episodio tenemos como invitados a Juan Salinas y Andrés Andrade, ambos cofundadores de Monte Manglaro, una marca que busca dar a conocer el biche, creado por familias de las comunidades del Pacífico colombiano en las zonas rurales. El biche, a base de estirado de caña, es una de receta ancestral que se transmite generación en generación, que es preservado y vive hoy con Monte Manglar. Una bebida que busca reivindicar el legado de múltiples generaciones de estas zonas, muchas veces olvidadas. Juan y Andrés cuentan con amplia experiencia en el sector y vienen de un background en consumo masivo. Bienvenidos y gracias por estar acá en Nueva con Impacto. Mil gracias, José. Un gusto. Hola, José. ¿Cómo está todo? Juan, Andrés, ¿nos puede contar antes un poco de ustedes y, y cómo así deciden emprender en, en, en el mundo de, del impacto social? Eh, sobre todo en este rubro, que es un rubro que quizás no no, no, no ve mucho, mucho de estos tipos de emprendimientos.
1: Pues ahí yo dejaría a Sally, que es el que se inventó eh, eh, este proyecto.
2: A ver, pues nada, primero que todo, nuevamente
1: gracias por esta invitación.
2: Eh, pues, Monte Manglar es un proyecto de biche. Para muchos de ustedes que están escuchándonos hoy, el biche es algo similar al pisco. Es lo que busca ser una bebida que tenga la identidad nacional. Y este proyecto básicamente nace de la confluencia eh, de dos momentos importantes en mi vida. El primero, estando en la universidad, fui muy amigo de una persona que trabajó su proyecto de identidad eh, racial y de su identidad comunitaria alrededor de, de este destilado de caña y con el cual siempre fue un gran habilitador de, de fiestas y de celebraciones que me marcaron mucho cuando, cuando, en la universidad particularmente. Y después, unos años más adelante, encontrarme trabajando en la industria de los licores, para una multinacional eh, muy importante de, de licores, y allí mi cabeza hace clic entre las historias del mezcal y, y lo que es la historia del Bichi. Entonces, básicamente eso es. Allí tengo la oportunidad de conocer a Andrés Andrade, quien es eh, parte del equipo fundador, y a nuestro otro socio. Y comenzamos a rebotar ideas que llegaron a ser lo que finalmente hoy es Montemanglar.
1: Y yo eh, pues conocí a Salí en la empresa que, que, que trabajábamos. Eh, yo soy ingeniero, he trabajado con licores toda mi vida, y al final eh, de mi vida, digamos, corporativa, era gerente comercial del portafolio de lujo de, de esta empresa y él eh, tenía siempre en la cabeza el tema de emprender, que eso tenía que pasar por algún lado. Todo lo que yo entendía en, este, en, en esta empresa trataba de guardarlo en mi cabeza para otro proyecto. Se presentó la idea, Sally me llamó, me dijo quién era el equipo, me contó la idea, yo hice un pequeño research ahí y dije, pues, vamos de una. Eh, renuncié. Eh, que es un salto difícil de dar y estamos en esto dándole ya con buenos resultados
0: ahora justamente es interesante eso y mencionada en este rubro porque en el sector digamos de, de licores muchas, o sea, digamos, mejor dicho pocas empresas dominan el mercado tienen muchas marcas eh, pero no se ve mucho de estos emprendimientos con impacto no se ve, si sí sabemos de Emprendimientos artesanales, en todo creo que es, eso es transversal a, a, a los tipos de licores, ¿no? desde cervezas artesanales, todos creo que hasta nacieron de alguna manera artesanal, artesanalmente, ¿no? pero pocos tienen un fin artesanal y social como, como el que ustedes están planteando. Entonces, ¿nos puede contar un poco el, la propuesta de valor social que tiene Montemanglar?
1: En, en un principio nosotros estábamos, el, el, el propósito de Fugitivos, Montemanglar es una marca de Fugitivos, que en realidad es la empresa nuestra, y eh, tiene como propósito eh, dignificar, resignificar y premionizar las bebidas ancestrales colombianas. Entonces, eh, en la búsqueda de, de Sally y por, por encontrar esta, esta bebida, nosotros nos dimos cuenta que es un tesoro que está solo en el Pacífico colombiano, que el Pacífico colombiano es la única parte del Pacífico desde Alaska hasta Chile que es pobre. Entonces, dijimos acá se empiezan a juntar un montón de cosas porque eh, hay un, un abandono estatal en esta zona, es, son comunidades muy alejadas para ir a donde nuestro productor toca llegar hasta Tumaco y después ir lancha por el mar para poder llegar, no hay, no hay carreteras ni nada por el estilo. Dijimos, hombre, acá hay un tesoro, estas personas son dueñas de un tesoro, hace falta eh, el otro eslabón de la cadena, eh, creemos que esto es una cosa que nos va a hacer sentir orgullosos a nosotros y definitivamente es un impacto que podemos generar acá. Digamos que es como la, la receta y la ecuación completa para poderse dedicar a esto, con todas las dificultades que hay, ¿no? Pero eh, el, lo que nosotros sabemos hacer y donde lo podíamos hacer iba a generar un impacto social. Que para nosotros es muy relevante, está dentro de nuestro propósito.
2: Yo ahí solo para complementar un poquito Andrés, para que nuestra audiencia entienda un poco, entendiendo que, que gran parte va a estar situada en Perú, es como si ustedes tuvieran que llegar a Máncora y en Máncora tuvieran que tomar una lancha que los lleva 40 minutos hacia adentro eh, del Pacífico donde no hay carreteras, donde no llegan, digamos que no hay otra forma de llegar sino en lancha.
0: Y entonces, un poco de ¿Es en este lugar, en el único lugar donde, donde se puede digamos, donde se cultiva, donde aparece este, esta fruta, este fruto? No, no sé si me pueden contar un poco también, ¿es un fruto? ¿Qué es el biche? ¿Cómo se hace el proceso?
2: Ok, si quieres yo respondo rápidamente ahí. Básicamente el biche es un destilado que se hace a partir de la caña. Y este destilado se hace a lo largo de todo el Pacífico colombiano. Esto es un patrimonio cultural de las comunidades negras del Pacífico. ¿Por qué es un patrimonio cultural? Esto tiene que ver con cómo ellos aprendieron a apropiarse y a utilizar los métodos de destilación que aprendieron de eh, pues, predecesores españoles que los utilizan a ellos como mano de obra esclava. ¿Vale? Entonces toda la esclavitud en el, o una gran parte de la esclavitud se concentró en la costa pacífica, allí pues eran utilizados principalmente los esclavos para trabajar en extracción de oro y los centros de abastecimiento principalmente se abastecían con comida y con trago y el trago era el aguardiente. Ellos aprenden cómo destilar eh, esta, eh, a la caña y digamos que a partir de esto crean este destilado que es propio de las comunidades negras del Pacífico colombiano. Entonces, el proceso productivo es un proceso eh, muy interesante, son caña, es caña orgánica que se siembra en procesos agroforestales. ¿Qué significa un proceso agroforestal? Es decir, que no es un monocultivo extensivo y que alrededor de ese cultivo y dentro del cultivo hay otro tipo de sembrados alrededor. Es decir, tú vas al, al cultivo de caña y dentro del cultivo de caña y alrededor del cultivo de caña te vas a encontrar árboles frutales como guanábanas, como papayas, como eh, limón, mandarín y demás, y son eh, árboles que con su presencia afectan también eh, la, el sabor de la caña, y esto es una caña que se siembra al lado del mar, entonces estamos hablando que hay una parte de notas frutales que están influenciando, en, digamos que en todo el ecosistema en el que están, y el hecho de que el cultivo de caña queda al lado del mar, a 20 metros del mar, hace que también estas notas de la salinidad del mar queden impregnadas en la caña. Haz de cuenta? Está el mar constantemente estrellando el mar del Pacífico, estrellándolo contra las rocas, poniéndolo en el ambiente. En el ambiente, las brisas van llevando estas partículas de la salinidad del mar hacia la caña. Y como sabes, la caña está compuesta en una gran parte de agua. Para que te hagas una idea, cuando se lleva la caña, se corta la caña y se extrae el guarapo, que es de donde viene el biche, 60% de todo, lo que, de, de todo lo que se muele, se convierte en guarapo, es decir, 60% de la caña es agua. Es decir, recibe muchísimo de todo el medio ambiente. Entonces, esto es lo que hace que este sea una materia prima tan rica, es una materia prima, como te decíamos, orgánica, de procesos pues, muy particulares en, en la siembra y en, en, la ta, en, en la tala, en la cosecha, eh, y hacen pues, que tenga un fruto muy, muy rico. Y solo puede ser destilado en el Pacífico colombiano.
1: Eso también lo hace un líquido muy humano, tiene, tiene como la huella de la persona que lo hace de la región donde se hace y es, una, es algo que nosotros queremos proteger quién lo hace y dónde lo hacen
0: claro, entonces es, es un destilado por lo que mencionas que absorbe mucho los sabores y, y según la zona dentro de este Pacífico colombiano va a tener distintos aromas distintos sabores, etcétera ¿no?
2: de acuerdo en ese sentido y, piensa como en un vino donde el tipo de claro. uva y donde el terreno donde tú lo siembres Afecta el sabor del de vino y, el, y, el, y la producción del vino que se está haciendo.
0: ¿Y cómo buscan proteger? Mencionan, mencionan que querían proteger las, el, el artesano que desarrolla esto. ¿Cómo buscan ustedes proteger esto y, y diferenciarse de una propuesta artesanal normal, común, que es, ok, yo trabajo con agricultores, etcétera, pero. Ahí llega el tema artesanal. No lo digo por, por desmerecer ese tipo, sino yo entiendo que su propuesta va más allá incluso de eso. ¿no? no es algo de, ok, es un licor artesanal, sino es un licor artesanal que tiene que buscar reivindicar por lo que menciones y además generar un impacto.
1: Para eso nosotros desde la botella, los mensajes y, y lo que hacemos, todo busca resignificar Quién lo hace y dónde lo hace. Ahorita, si quieres, Ali, pues contar un tema, el, el tema del, del producto y cómo se presenta, pero para nosotros en, en la botella siempre está el nombre del maestro bichero y del corregimiento donde se hace eh, el biche. Nuestra intención es darle visibilidad no solo al líquido, sino a la persona, a la familia, y a las tradiciones que están detrás de esto. Entonces, toda la construcción de la marca, está diseñada para eso, pero además el medio de producción, es decir, el, eh, la destilación y la materia prima, es algo que nosotros protegemos en una asociación junto con el, con el productor. Es decir, nosotros no solo somos compradores del productor, sino somos desarrolladores del productor. En términos de infraestructura, eh, de habilidades, de registros, eh, de acceso a cierta información... Eh, darles, mostrarles el tamaño del mercado y decirles que pues eso que han tenido por 300 años, si no me equivoco, Salí, me corrige ahí, sí. eh, es un tesoro que el mundo merece ver, pero merece ver con el nombre y el apellido de quien lo hizo.
2: Vale, ahí para complementar un poco, Andrés, cómo nosotros, eh, eh, y respondiendo un poco, retomando la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para preservar la humanidad y dándole el nivel de escala que queremos darle, ¿no? Sacar lo que sea solamente algo artesanal, a que pueda tener una producción en escala respetando lo humano. En ese sentido, lo que nosotros nos hemos propuesto es trabajar con familias productoras que tienen larga data de, 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 de trabajo con biche y herencia de familias bicheras, y lo que queremos hacer es desarrollar sus capacidades operativas. Es decir, les brindamos conocimiento e inversión para poder desarrollar lo que nosotros denominamos como pequeñas destilerías. Es decir, trabajamos con la familia número uno. Sabemos que la familia número uno tiene una capacidad de producción de ciertos litros de biche al mes. Y lo que hacemos es les brindamos las herramientas que les van a permitir llegar hasta esa capacidad operativa. Una vez hemos copado esa capacidad productiva que ellos tienen, no buscamos que este compre más terreno, lo que buscamos es ya una segunda familia con la cual trabajar, ¿vale? Y eso que nos permite a nosotros es trabajar enriqueciendo, digamos, que toda la comunidad y no solamente una persona. Y, eh, digamos, que en el proceso de la construcción de lo que van a ser estas, estas pequeñas distillerías respetamos mucho la producción manual. O sea, es un diálogo entre el conocimiento ancestral que ellos tienen y herramientas que nos permitan eh, tecnificar la producción.
0: Ahora, es súper interesante lo que mencionas y ya, ya me respondí a una pregunta que les iba a hacer sobre eh, cómo las comunidades juegan, juegan un rol importante ¿no? en, en esto, pero quiero entonces extrapolar un poco la pregunta y ya que ustedes vienen del mundo corporativo, ¿cómo, cómo lo podríamos a, a, digamos, hacer de manera más macro? ¿no? O sea, ¿por qué las comunidades juegan un rol importante en la creación de una marca de valor y cómo estas le aportan valor a la marca y no necesariamente hablemos solo de, 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 de temas licores, sino ¿cómo en su experiencia las comunidades pueden aportar valor a la creación de las marcas y un valor adicional? ¿no?
1: Ahora, para mí, para mí hay un tema y es que no solo, no solo es una cosa que nosotros queremos sino que la gente valora entonces eh, hay gente que busca esta autenticidad en productos, ya sea eh, licores o algo de, de este estilo, ¿no? Entonces, el, el, la historia que hay detrás, que por ejemplo en el caso nuestro son seis generaciones, si no me equivoco, en el caso de, de nuestro productor, don Ruperto González Viejo, que vale la pena hacer la cuña ahí de quién es, eh, el, ellos dejan mucho, en, tanto en el sabor, pero como en la historia, la tradición y, y el terreno que están ocupando para hacer eso. Entonces, eso, el, el, ellos le otorgan el sentido humano y nosotros lo, lo, lo quisimos dejar también en el, en el sabor y dejar que el, el líquido cambie. Ahorita la infraestructura de grandes empresas hace que todo sea estándar, ¿no? Entonces, el, el, la curiosidad de las personas por entender que, su que, que hay productos que cambian simplemente por el hecho que hay una persona detrás que tiene nombre y apellido, no una máquina detrás, creo que es algo que le aporta mucho en el caso de Montemanglar a, a nosotros y es, eh, no, solo, no, es solo, no es solo porque es una responsabilidad nuestra, sino además porque es una ventaja competitiva que esta historia sea verdadera y, y se pueda comunicar.
2: Claro, yo aquí complementando un poco a Andrés, yo quisiera eh, hablar como de dos aspectos. Uno, como, como ya a nivel de negocio, y es que eh, estas propuestas de valor hoy en día... Son, hacen parte de una estrategia de negocio diferenciada que, como marca, te, has, te da un posicionamiento frente al consumidor, a un consumidor que es mucho más consciente, a un consumidor que ya hace más visibles todos los procesos productivos, quiere saber, quiere entender de dónde ven los productos, que los, que, de dónde lo consume, de dónde viene, quién lo produce. Eh, y, y digamos que todo este tema que es, hace parte de, de una estrategia de negocio, por, por un lado. Eh, por otro que estamos viendo, este, estas tendencias de consumo hacia, hacia lo, lo más local, estas tendencias a redescubrir particularmente nosotros como latinoamericanos nuestras raíces, a entender que estamos valorando nuestros propios productos, que antes mucho lo que pasaba era que internacionalmente todo se imponía. Nosotros tenemos marcas como los whiskies, tenemos marcas como las cinebras, que son muy populares. Pero el consumidor hoy está redescubriendo su identidad desde toda esta cadena de valor, desde toda esta cadena de productos, y si quiere redescubrir su gastronomía, sus sabores, sus licores. Entonces, hay esta tendencia de consumo, y la vemos al interior de, de la, la composición de, 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 del share que tienen las diferentes bebidas. Si bien nosotros, por ejemplo, en Colombia la variación no es muy grande en torno al crecimiento de las, de, de las bebidas alcohólicas, especialmente los destilados. Sí vemos que los destilados que se están consumiendo adentro van cambiando. Bebidas como, y categorías como en las que nosotros estamos construyendo vienen creciendo 50% año sobre año. Entonces, eso nos dice y nos habla de las, de las preferencias del consumidor.
1: Ahora, José, también hay un tema y es que nosotros tenemos una deuda histórica en términos de identidad. Uno, uno también puede hablar de... Uno le dice tequila... Y ya piensa en México. No le dicen saque y ya piensa en Japón, en Asia. No le dicen eh, vodka y piensa en Rusia. Whisky, piensa en Escocia. Pisco. Pisco. Claro que hay una pero, pelea pero... ahí, ¿no? Hay una pelea toda rara. Claro, yo no pienso claro, en yo Chile, yo solo voy a decir eso. Pisco y piensa en Perú. Sí, y, el, y, el, y en el caso nuestro, no hay algo que podamos decir. Esto es profundamente nuestro. En el, en el caso de, de, del biche es puramente colombiano, ¿no? Entonces Colombia tiene aguardientes famosos y rones y la cosa, pero pues el ron no es colombiano, el aguardiente tampoco es colombiano, esto sí es puramente colombiano,
0: es solo asociado cuatro departamentos. Yo había asociado aguardiente bastante a, o sea, bueno, en, 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 siento que en, en Sudamérica se asocia bastante a aguardiente a, a Colombia, pero es verdad que no es algo propiamente, no es un anisado que hay en varios otros países o sea, y distintos tipos, ¿no? Pero usted dice, además de eso, ¿por qué sí. no hay una identidad propia, o sea, tan desarrollada como, como dices, con, por ejemplo, el aguardiente?
1: Exacto. Y nosotros a nosotros ya no se nos fue el bus. Yo le, le atribuyo eso al esquema en el que se protegió las bebidas alcohólicas en Colombia, el esquema impositivo que hay, eh, todo el tema de rentas. Creo que nos quedamos cómodos con el aguardiente y las licoreras eh, departamentales en el caso de Colombia y nos faltó la chispa, la competencia para darnos cuenta que este tesoro estaba ahí, no, lo, no quisimos voltearlo a mirar porque estaba más fácil por el otro lado y, pero creo que ahí está y la labor nuestra es mostrarlo dignificarlo, premionizarlo y, y, y hacerlo grande ojalá que un día la gente piense en el biche como piensa en yo no sé, en, en el Bourbon, no por ejemplo que ya lo puede uno puede apuntar uno ahí, un estado de Estados Unidos cuando habla de bourbon.
0: Y ahora, entendiendo un poco las los, los ejemplos que has dado, ¿hay alguna similitud en, en la historia y quizás en el proceso del biche con, por ejemplo, la historia del, del tequila, del mezcal o, o de algún otro otra bebida emblemática, otro país que les venga rápido a la mente?
1: Yo creo que del mezcal. Me gustaría que esa historia la contara Sali, que es el que hizo como toda la investigación. Sali es politólogo y antropólogo. Entonces, él, 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 él tiene la, la experiencia en eso y, y sabe articular más ese tipo de historias.
2: Sí, no de acuerdo. El, el tema con el mezcal, que es bastante interesante, y tiene dos paralelos que son interesantes. Uno, el, para, el paralelo histórico eh, y dos, el paralelo en términos eh, comerciales. Entonces, primero hablemos del histórico. El, el mezcal también fue una, una bebida que fue utilizada principalmente para prácticas ceremoniales y rituales, era considerada una bebida sagrada eh, y era producida en cierta región. Y era prohibida hasta el 95 en, en México. ¿Qué pasa? Pues las comunidades se paran y dicen que necesitan, que esto hace parte de su eh, historia, que hace parte de su cultura y que a ellos no se les puede expropiar estas, eh, estos temas culturales. Entonces, eh, dan esta lucha grande en México. México finalmente dice, ok, vamos a reconocer que esto está sucediendo, vamos a entender en qué estado se está pasando y vamos a proteger con la denominación de origen que el mezcal solo pueda ser utilizado en estas regiones. Y no solamente eso, sino vamos a, a, a proteger el proceso productivo. Es decir, para que ellos puedan insertarse dentro de un marco comercial, vamos a tener que crear unas regulaciones especiales porque usted no va a destilar de la misma forma que hace cualquier otra destilería eh, de tequila en México. ¿Por qué? Porque sus prácticas ancestrales y sus prácticas culturales tienen que preservar en el modelo de producción. Entonces, cuando tú vas hoy, por ejemplo, a, a, una, mezca, a una mezcalería en México, ves que todavía se preserva en algunas mezcalerías todo un tema de eh, molinos de madera, molinos de madera no son, molinos de piedra, en donde se, en donde se digamos que la piña se vuelve, el, el, pues donde se muele la piña, por así decirlo. Eh, y se preservan muchas prácticas de cómo era la forma de producción, y se limita la producción solamente a determinados estados. Ahora, ¿qué pasa en términos comerciales? En 95 como dijimos, ya se hace toda esta protección, se lleva un patrimonio cultural, pero vemos una cosa muy interesante. Desde el 2008 hasta el 2018, la categoría creció de forma astronómica. Es decir, en el 2008, México producía 36 mil cajas de mezcal, en el 2018, eh, México cerró cercano a la producción de 400.000 cajas de mezcal. Estamos hablando de, una, de un crecimiento gigante, tan solo en 10 años. ¿Eso que tiene que ver? Pues obviamente con un boom del tequila y demás, pero eh, pues toda esta denominación de origen y este impulso que se le da a nivel estatal sirve para que haya visibilidad y para que se creen las, las plataformas de, de distribución. Algo similar está pasando aquí en Colombia. El biche ha estado por más de 300 años, el biche es tan viejo como la esclavitud en el país, eh, pero ha permanecido en la clandestinidad. Sin embargo, el pasado 8 de noviembre se sancionó la ley presidencial que firma la protección de esta bebida bajo este patrimonio cultural y ojo, este, bajo este mecanismo de producción que también va a ser eh, de una denominación de origen. Entonces, como puedes ver, hay ciertas similitudes y a mí me encanta aquí citar a Andrés que, que que hizo un cabezazo con esto y decimos es, la historia no se repite pero sí se asemeja y nuestra hipótesis es que nosotros vamos a recorrer el mismo camino que recorrió el mezcal en México, y digamos que por esas similitudes en históricas creemos que están estas oportunidades para poder hacer del biche el destilado nacional y la marca de identidad colombiana
0: y justamente hablando sobre el, el rol del Estado ¿no? porque eso como, como todo el mundo sabe en, en... En Perú y Chile está una disputa y es una disputa a nivel ya gubernamental donde hay, hay peleas en conferencias eh, y, y festivales, digamos, en, en, en otros países. ¿no? En Europa creo que está designado el pisco como peruano, entonces ahí Chile tiene que tener con O sea, ahí sí hay varios cambios. No, 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 no sé si lo que estoy diciendo es 100% correcto, pero sé que hay disputas en, todos los, en todas las conferencias de, de ese tipo. ¿Cuál creen ustedes que es el rol del Estado justamente para poder impulsar todos esto, todo estos productos derivados de patrimonios culturales, derivados de, de que, que representan, mejor dicho, que representan patrimonio del, de, del país, porque muchas veces vemos esa falencia del Estado que termina perjudicando a no necesariamente a la empresa privada, sino termina perjudicando a este patrimonio y lo termina no solo perjudica, sino, no solo perjudicando, sino también no lo protege. ¿Cuál creen que es el rol que debería tener el Estado en esto? Para mí,
1: bueno, hay una cosa que es lo que yo quisiera que fuera el rol y hay otra cosa es la, la realidad también comercial de un país, ¿no? Entonces, eh, en el caso del biche, el biche nunca estuvo, digamos, prohibido. Simplemente tenía unas cadenas que, eh, que no se ven y es el, el tema de estas comunidades, tú necesitas unos registros sanitarios para, para vender. Eh, vender adentro de Colombia, o sea, solo cruzar un departamento, pero también para exportar. Y uno no le puede pedir 20 mil dólares a un productor que vive con un salario mínimo en Colombia, que desarrolle una infraestructura para eso, y después sí lo pueda vender, ¿no? Eso no existe, ¿no? Y, el, y, el, y el, lo que he visto, y, y creo que es una gran lucha de las comunidades negras en, en Colombia, es, ve a nosotros, es déjenos operar. Más allá de, de otra cosa es déjenos operar. Proteja este patrimonio cultural nuestro y déjenos operar. Ahorita creo que se ha avanzado harto en eso. Obviamente eso tiene muchas aristas y eh, conflictos también, pero creo que el rol es darle visibilidad a esto ya sea a través de las facilidades para que el productor produzca, pero también para exportarlo, para darle visibilidad en términos de, de yo no sé, por ejemplo, la marca País o cosas de ese estilo y es tomarlo como propio. Ya se han hecho ejercicios similares, por ejemplo, con el, eh, el sombrero volteado, que yo creo que es algo que ya todo el mundo identifica como colombiano, o el, eh, el bocadillo veleño, que también tiene una denominación de origen, el café nuestro, ¿no? Entonces es, es darnos cuenta que no son apuestas como las mainstream, sino el, 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 el rol del Estado debería buscar qué es esto que es completamente colombiano, que es patrimonio de nuestras comunidades y cómo los ayudamos términos monetarios, o facilitándoles que lo puedan hacer. ¿no? Una de las cosas que nosotros nos hemos dado cuenta es que las intervenciones estatales son muy puntuales, son in and out, y, y, y no dejan, ¿no? No dejan ahí eh, algo más que una inversión. Lo que nosotros estamos buscando es crear la demanda, que con la demanda viene la, el, el, el desarrollo. Buscamos que esto tenga... Eh, por fuera de Colombia el mercado y, y creo que en, en eso el, el gobierno tiene mucho que ver.
0: Y ahora para impulsar un poco este, este, esta bebida, ¿ustedes están planeando mantenerse todavía en un mercado local o de todas maneras están mirando al, al, al mercado eh, extranjero? Y entendiendo que es una categoría, por lo que menciono, es una categoría que si bien es conocida, es, es, es bastante nueva, sobre todo incluso, incluso en el mercado local. ¿no? Entonces, ¿ahí qué es lo que están apuntando ustedes? Desarrollar primero, primero local, constituir la categoría y luego empezar a expandirse o usar a, a, a los dos al mismo tiempo.
1: No, no. nosotros tenemos un dicho que es winning in your local market. Primero, tenemos que ganar acá, obviamente, para probar su eficiencia. Y por fuera hay una dificultad y es que la categoría uno no la es completamente nueva, o sea, si, como, como dices, o sea, o sea, si bien acá es nueva como categoría por fuera, venderla como categoría va, 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 va a ser un desafío grande. Entonces nosotros queremos y estamos asumiendo la responsabilidad de jalar la categoría, por eso es que nos interesa que existan muchas marcas de biche, es decir, cuando uno va a un supermercado y encuentra un anaquel en completo pues hay muchas marcas, no hay una categoría de una sola marca. Entonces, lo, lo que primero queremos hacer es abrirle mercado al biche dentro de Colombia, especialmente partiendo por Bogotá, después Colombia y después internacionalmente. Queremos que sea, que no pase mucho tiempo entre el desarrollo local e internacional, pero el desarrollo internacional implica un montón de desafíos más, porque entonces la gente, el, el, el reflejo de todo el mundo, ¿esto es qué? Es un ron, es un aguardiente, eh, el, el, tú le dices biche ¿qué es eso? No? entonces eh, nosotros estamos buscando eso otra vez de eh, la construcción de la marca que inspire algo propio pero también sobre el, la identidad olfativa y, y, y a lo que sabe cuando pruebes biche José te vas a dar cuenta que nunca lo vas a olvidar o sea tiene una, un, un, un aroma y un sabor que, que no, no lo has visto nunca ¿no? entonces Sí. Huele como amar, a aceituna, pero está hecho de azúcar, de caña de azúcar. El, eh, el, el tema es ya la próxima vez que lo vuelvas a ver eh, o a oler, ya lo vas a ubicar como biche, pero ese trabajo por fuera de Colombia implica unos desafíos muy diferentes, ¿no? Entonces eh, estamos tomando un paso a la vez y es ganar acá, votar, ganar en Colombia y después ganar por fuera.
0: Y en la categoría ustedes que saben... Y viene en el mundo de los licores, ¿qué, ¿qué categorías hay? O sea, ¿sería una categoría explícitamente, por ejemplo, biche o sería, digamos, de, de, destilado de la, de, de, de la caña? No sé, porque, por ejemplo, en vinos tienes vino tinto, vino, vino blanco, tienes ahí vino rosado, pero en la categoría creo que es vino. Entonces, ¿cómo ustedes buscan o buscan realmente ser una categoría única y a partir de eso tener derivados más adelante?
1: Ojalá fuera así, pero es inevitable que la gente lo asocie a un destilado de la caña, pero pues. Dentro de los whiskies ¿no? Entonces está el whisky japonés, está el whisky irlandés, está el whisky escocés, que esos son conflictos incluso dentro de ellos mismos. Está el bourbon, que es también muy similar eh, en su proceso de producción. Entonces es buscar, quién sabe, probablemente, es entrar dentro de una categoría de estilados de la caña y después decantar en una categoría propia. Arrancar por que nos identifiquen desde, desde, desde la caña y después desde... Desde la categoría propia del biche, que el, el proceso y los secretos que hay detrás de esto son propios de este destilado, de ningún otro.
0: Y eh, al inicio mencionaron un poco la distinción que ustedes manejan entre Fugitivos, que es la empresa madre, digamos, es el, el paraguas, y de ahí Montemangla. No sé, nos pueden contar un poco cuál es la diferencia, o sea, digamos, y cuál es el objetivo entonces de, de, de Fugitivos, cuál es lo, lo, la, la misión por la, por la que se creó esta, esta empresa. Fugitivos, que. que... Pues el nombre
1: ya dice mucho, entonces por eso hacía la pregunta de, de si se podían decir marcas y, y empresas, pero el, el tema de fugitivos busca resignificar, dignificar y premionizar las bebidas ancestrales colombianas, cualquiera que sea. Montemanglar es la primera marca de fugitivos, de ahí para adelante... Eh, pues ya tenemos en la cabeza obviamente muchas ideas y, 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 y productos que podemos hacer y derivados de, de los mismos productos eh, pero el propósito nuestro es hacer de lo nuestro y de las bebidas ancestrales eh, algo conocido en el mundo cualquiera que sea, no solo el bicho, el bicho es simplemente por donde empezamos
0: No, súper interesante además, creo que lo, lo, lo interesante es que están innovando en una categoría, no solo en una categoría, sino en un segmento, como dices, no veías ancestrales, porque es muy común ver ese tipo de bebidas, por ejemplo, cuando estás en Perú, te vas a la selva, ves ciertos licores que nunca has probado, que nunca has visto en otro lado, pero que no son comerciales, o los ves ahí en un puesto, en, en, en una tienda, etc., los pruebas, son, son ricos, te llevas unos de vía, te, te, te regresas con unos, pero no los ves masificados, no los ves, no, no, solo es si vas a ese lugar lo puedes probar. Y así hay miles, me imagino que si hay miles en la selva peruana, hay miles en Perú y por ende hay miles en Sudamérica. Pero claro, no son conocidos porque los conocidos es el whisky, el, el, el ron, etc. Entonces solo hay ciertas marcas que han logrado consolidarse, pero qué importante poder dignificar y sobre todo darles un, un espacio en a esas otras marcas que son tan, tan o más importantes que las comerciales. ¿no? Y creo que y me parece increíble que lo están haciendo eso. ¿Y cómo creen que, cuál es el paso clave para poder justamente innovar en esta categoría y poder lograr esto?
1: Para mí, bueno, eso está por toda Latinoamérica. Yo llegué el domingo de Costa Rica y vi por toda la carretera, escrito a mano además, que en Colombia también pasa mucho con el vino de palma, y es el, el vino de Coyol, si no lo estoy pronunciando mal. Yo decía, ¿qué es eso? ¿Y de dónde lo hacen? ¿Y por, qué? Y, y, y por todos lados, como el ejemplo que acabas de dar, siempre está eso eh, eh, por todos lados. Pero para mí el truco, y es una cosa que nosotros se, eh, como que percibimos muy rápidamente, es que los productos están, pero no hay quien de, ponga el segundo eslabón de la cadena y es... Hay productos muy buenos por toda la tecnológica que uno encuentra, pero no hay quien los vuelva a marca y quien los comercialice. Entonces se vuelve un trato de vender a un kilómetro a la redonda. Eh, de alguna manera las personas se sienten tranquilas con solo eso, los productores, sin pensar en el potencial que existe por fuera. Pero tampoco las grandes multinacionales eh, se arriman a, a este tipo de productos por las barreras de entrada que hay de tecnificación, idiosincrasia eh, logística que hay, entonces para nosotros eh, y lo asumimos así es hay unos retos logísticos inmensos pero nosotros sabemos hacer bien dos cosas y es hacer marcas y venderlas, comercializarlas entonces para mí el, el, el truco es ese, que alguien se anime ¿no? que fue lo que nosotros hicimos como fugitivo es y es, bueno vamos a echarle valor a eso porque reunimos más de 20 años de experiencia en multinacionales en las más grandes de cerveza y destilados y de bebidas del mundo, pongámoslo al servicio de esto. Entonces, obviamente es un riesgo grande. Nadie se ha animado a hacerlo de verdad a la escala que queremos hacerla. Pero el, 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 el truco es tener el ojo para poder ir a, a encontrar el, el, el producto, pero también tener la humildad para respetarlo y el, y, y el ímpetu para crear la marca y poderla comercializar.
0: ¿Y cómo están innovando en la parte, digamos mencionas, son muy buenos vendiendo, eh, creando marcas y vendiéndolas, pero ¿qué han tenido que innovar para justamente la, 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 para industrializar, no, yo sé que en una escala mucho, no, no, no estamos hablando de, un, de una planta, pero para poder llevar la producción a justamente supermercados que necesitan un volumen mínimo, a, a, a restaurantes, que ya no estamos hablando de, de cajas, sino estamos hablando quizás de contenedores, ¿Cómo han hecho para justamente innovar en esas comunidades tan aisladas, y poder llevarlas a, a, a conectarlas con la, con la industria? Primero es llegar con hechos,
1: no con eh, palabras. Entonces, eh, es llegar, hablar, ellos son personas que hacen eh, los tratos de mano, ¿no? son muy, muy formales en, en, en la forma en la que hacen el trato, pero es llegar y decir, este es el plan, esto es lo que cuesta, esto es lo que pensamos hacer, esta es la botella, esto es lo que dice. De alguna manera, Dar unos números eh, estimados de demanda, que pues es algo que nosotros hemos aprendido a hacer. Saber dónde está el hueco, dónde está el crecimiento. Eh, hacer una relación personal con ellos, que para nosotros eh, es indispensable y nos lo nos los ratificó también otros creadores de sistemas similares en México. Y es eh, ellos tienen que confiar en usted y tienen que confiar en su trabajo y tienen que entenderlo, ¿no? Porque hay veces que no se entiende qué es lo que hace una persona cuando crea una marca y la comercializa, de alguna manera hay veces es fácil creer que eso pasa solo, entonces cuando, cuando entienden de verdad qué es el pedazo que pone uno y, y, y nosotros le decimos allá cuando estamos en Tumaco, y le decimos zapatero a tus zapatos, ellos tratan de explicarnos cómo se hacen y nosotros pues nos reímos porque no somos incapaces de, de, de cargar tres palos de caña, esto lo saben ustedes bien, hacer ustedes bien, gracias por enseñarnos. Sabemos que no vamos a poderlo hacer nosotros, por más que nos enseñen. Pero eh, este pedazo es como nuestro, nuestro cultivo de caña. Acá es donde nosotros sabemos movernos. Entonces, si las dos partes entienden bien qué es lo que hace cada uno bien, la cosa empieza a fluir.
2: Yo diría eso y, y, y complementando un poco, creo que algo muy innovador es un modelo de producción descentralizado donde no tenemos que depender de un solo productor, sino que donde podamos trabajar de manera asociativa y cooperativa con microdistillerías que estamos nosotros ayudando a desarrollar mediante inversión en infraestructura técnica y mediante inversión en conocimientos, en buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas agrícolas.
1: La escala está en los números de producción, no en el tamaño de la producción. Es decir, acá ganamos todos en, en la medida que que existan muchos productores y no que exista una sola planta de producción gigantesca.
0: Exacto. No, la verdad que es súper interesante el, el, el impacto, cómo están cambiando, cómo han unido el conocimiento y la expertise que ustedes tienen para justamente impulsar marcas que de otra manera no llegarían al, 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 digamos a, a la gran mayoría de consumidores, que no llegarían a las tiendas, que no llegarían al sector tradicional, que no llegarían a la masa y que son importante dignificar y justamente masificar porque tienen un valor ancestral tan importante. Me parece increíble lo que están haciendo. Y ya para culminar, la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, ¿cuál creen ustedes que es el mayor reto de la sociedad para los próximos, para este año, para los próximos años? Hmm. Pregunta complicada. En base a lo que ustedes conocen, en base a lo que ustedes han visto.
1: Yo creo que Podría irse por dos lados y el, el, el primero es un tema de mindset, ¿no? de, de esquema mental y es eh, entender los órdenes de magnitud de las oportunidades. ¿no? Entonces, el, el, mucha gente no hace cosas porque simplemente no entiende la oportunidad y el tamaño de la oportunidad que hay. De eso hay ejemplo por todos lados, pero es cuando uno dice voy a comprar 100 botellas de biche en Tumaco. Dicen, Me dice el negocio de la vida. Pues la gente no entiende que eh, en Colombia los destilados son más de 100 millones de botellas al, al, al año, ¿no? Entonces, eh, primero es entender que se puede, que hay por dónde crecer, que no toca pelear y que no toca pelear con el del lado, además. Entonces, es de alguna manera eh, tener un mindset de crecimiento, de decir, yo puedo hacer esto y ya lo tengo acá. Y el otro es un tema de infraestructura, para mí y es el eh, no importa este fue un ejemplo que vi hace poco no importa lo bonito que sea el colegio si te demoras tres horas en llegar no vas a aprender nada no entonces es, es, es juntar, juntar eh, la actitud de crecer con el terreno fértil para hacerlo entonces eh, para nosotros es, sufrimos muchísimo para, para traer el biche de allá, traerlo en lanchas después en en carro y son cinco días en, en viaje del biche por carreteras, eh, 40 minutos en lancha se llega a hundir esa lancha y pues es la dificultad para mover los productos es muy amplia, sobre todo porque las comunidades que han estado marginadas, pues eh, su gran conocimiento está hecho en productos, no es, digamos, en servicios. Y para mover productos hay que tener la infraestructura, ¿no?
2: Yo quisiera dar también mi perspectiva. Yo creo que el reto más grande al que nos enfrentamos como especie, como seres humanos, y que tiene que ser de las grandes cosas que comencemos a pensar, es el tema de la sostenibilidad. Y el tema de la sostenibilidad no solamente pensado, desde de una sostenibilidad ambiental que es perfectamente legítimo y es decir, nosotros no podemos seguir tratando en la tierra como si fuera una tarjeta de crédito personal, donde gastamos, 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 y pensamos que no nos pasa la cuenta de cobro donde países como Estados Unidos consume cinco veces más de lo que consume el resto del mundo, y esto no es, no es sostenible. Ese es un pilar, todo lo que tiene que ver con, con, la, con la ambiental y con, y con la materia prima. Yo también creo que tenemos que aprender a lo que es la sostenibilidad ambiental y lo que es la, la, la sostenibilidad social y la sostenibilidad cultural. Cómo nosotros podemos... Eh, devolverle un poco a toda esa cadena de valor que muchas veces se ve invisibilizada y muchas veces se ve radicada como decía Andrés pensar que se puede hacer se puede, uno le puede ir bien en la vida haciendo el bien para mí eso es un tema de sostenibilidad social
0: No, la verdad que es súper interesante y, y perspectivas distintas pero tan importantes que mencionan, sobre todo el que, son, que es la única manera de, de avanzar como sociedad, ¿no? y y esa pregunta no me... Y ahí hacíamos la tercera temporada, creo que ya 30 veces que la, que la he hecho, pero no, no, no me canso de preguntarla porque es increíble cómo todos tienen respuestas distintas. Y, y, y todos tienen la misma, la misma reacción al principio, como, uy, no, pregunta complicada. Pero siempre hay, hay, hay algo de lo que jalan en base a su experiencia actual que les demuestra un, una forma de verla, el, 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 un, un reto que no es que es totalmente distinto a los otros, porque algunos hablan de empatía, de confianza, de saber lo, que la, las dificultades del otro pero todos están relacionados o sea, todas las, lo, la, todos los retos están, intri, eh, están intrínsecamente relacionados pero es increíble cómo cada uno de, de los innovadores que, que he entrevistado tiene una perspectiva distinta y tan importante de, de ver las cosas así que nada, en verdad muchísimas gracias de, 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 de haber venido el día de hoy gracias por el espacio que sigan los éxitos, la verdad lo que están haciendo es increíble y espero ver pronto un, un bicho por acá en Perú. Yo ya probé uno, la verdad que es súper rico. Es un sabor, como dices, distinto, que no lo puedo asociar con ninguna otra marca, con, ningún otro, con ninguna otra bebida. Yo cometí el error de que pensaba que tenía 20%, entonces hice un shot como si fuera aguardiente cuando me di cuenta que tenía 40%. Pero la verdad que es súper interesante y, y que sigan los éxitos. Y otra vez, gracias por, por estar el día de hoy acá.
1: José, mil gracias a ti por, 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 por darnos esta oportunidad y sobre todo porque pues espacios como estos nos abren eh, oportunidades para, para seguir con nuestro propósito, que es visibilizar también, ¿no? Entonces, ojalá mucha gente se entere que el bicho existe, que está hecho en el Pacífico colombiano, por las comunidades de ahí, y que hay una marca que piensa llevarlo por el mundo, que es Montemanglar. Sí, yo no, igual, buenísimo.
2: José, agradecerte el espacio, siempre es, es muy rico poder compartir y poder rebotar ideas con personas que también están pensando en cómo impactar y cómo cambiar el mundo. Y que comienza por nuestras propias acciones. no sobra tampoco invitar a la gente que le haya sonado interesante el proyecto, que nos puede seguir en Instagram, en Montemanglar. Y los envíos internacionales vienen pronto.
0: Buenísimo. Ya hay, muy,
1: ya hay mucha gente <risa> llevándoselos en la, en la maleta.
0: Yo me voy a llevar unos, unos cuantos ahora que vaya a Bogotá. Así que traeré por acá. Nada, muchísimas gracias y que sigan los éxitos. Ya nos vemos. Sí. Necesitamos más marcas como Monte Montemanglana, donde buscan generar un impacto positivo e innovador en el sector de bebidas alcohólicas ancestrales al proteger el, el origen, la producción local y la propiedad de la misma con el fin de transmitir la magia, los saberes, la herencia y la cultura que el bicha representa. Asimismo, cabe destacar la autenticidad y transparencia que cada una de sus botellas tiene al reconocer a la persona que lo creó. Con eso vemos que el verdadero fin de esta marca va mucho más lejos que el solo vender y comercializar su producto, sino que genuinamente buscan valorar y dar a conocer el tesoro que el Pacífico colombiano tiene en sus comunidades rurales, así como ellos dicen, buscan dignificar las bebidas ancestrales. Espero que les haya gustado este capítulo de Innova con Impacto. Si te gustó, te invito a suscribirte a este podcast para seguir conociendo a personas que están liderando el cambio. Un gusto y hasta la próxima.